0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr Vormittags. Heute möchte ich über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar über meine Ausgaben von 2000 Schweizer Franken und wie wir diese günstigen oder relativ niedrigen Ausgaben sehr viel Flexibilität in dem, was ich mache, an meinen Business-Ideen, Geschäftsideen und allgemein auch im Privatleben eben mehr Flexibilität gibt. Habe jetzt mal dieses Video in fünf wichtige Punkte aufgeteilt und ähm, nehme dazu auch mein iPad, schreibe da ein paar Dinge da direkt erstmal auf. Ich probiere mal was Neues, habe das übrigens äh, ohne jetzt hier irgendwie dass dann irgendwas noch kommt hat, das beim Homo Economicus, also beim Aaron gesehen, fand ich super cool, dass er das auch macht mit seinem Surface glaube ich und dachte mir, hey, mache ich auch mal und ähm, zunächst einmal äh, allgemein, die Situation ist ja im Moment so, dass ich äh, in dem Sinn nur noch an meinen eigenen Projekten arbeite. Ich habe jetzt kürzlich meine erste oder mein erstes Unternehmen gegründet, die GmbH, die Kovac Media GmbH. Und möchte jetzt einmal so ein bisschen fünf Punkte erwähnen, ähm, was mir dazu oder was mir sehr geholfen hat, was mir immer noch sehr hilft und wie ich denke, dass ich langfristig sehr viele Chancen auch ähm, ja, entgegennehmen kann und das Risiko da auch entsprechend auch dämpfen kann. Aber fangen wir die erstmal mit dem ersten Punkt an und zwar ist das, ich hoffe man kann es lesen, ähm, Lifestyle-Inflation ähm, Inflation, ähm, hinauszögern. So, ich hoffe man kann das lesen. Und ähm, ja, Lifestyle-Inflation hinauszögern ist einer der ersten wichtigsten Punkte meiner Meinung nach. Und äh, was bedeutet das schlussendlich? Effektiv, also die meisten kennen vielleicht den Begriff Lifestyle-Inflation, das ist nichts anderes, als wenn ich irgendwie... Äh, mein Lifestyle entsprechend anpasse meinem Verdienst. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, habe dazu mal noch zum Beispiel 1.500 Schweizer Franken im letzten äh, Ausbildungsjahr verdient und jetzt komme ich direkt ins feste Angestelltenverhältnis, verdiene jetzt auf einmal über 5.000 Schweizer Franken pro Monat ausgezahlt und würde jetzt äh, entsprechend meinen Lebensstandard um diese 3.500, die ich jetzt mehr bekomme, erhöhen. Das wäre dann eben diese Lifestyle-Inflation und ähm, das möglichst vermeiden vermeiden, ja, oder auch hinauszögern. Ich konnte das relativ gut tatsächlich und das empfehle ich auch jedem. Ähm, es spricht nichts dagegen, sich auch mal hier und da was zu gönnen, ja, oder seinen Lifestyle so ein bisschen nach oben zu kommen, zum Beispiel von 1.500 auf 2.000 oder sonst irgendwas. Oder wenn man so sieht, zum Beispiel von damals 800 auf irgendwie 1.300, ja, und dann immer noch viel sparen zu können. Es geht also einfach darum, nicht äh, entsprechend den Lifestyle so zu steigern, wie auch das Gehalt oder das Einkommen gesteigert wird, sondern das immer so ein bisschen verzögert zu machen oder wenn man zum Beispiel eine Gehaltserhöhung von 100 Franken bekommt, dann nur 50 Franken in den Lifestyle investieren und die anderen 50 Franken in die zusätzliche Sparquote. Sprich, dass der Puffer da zwischen dem, was man ausgibt und dem, was man verdient, immer größer wird ja und eben diese Lifestyle-Inflation möglichst hinauszögern, weil das langfristig einfach auch Vermögen aufbaut und langfristig dir auch viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, dich dann auch umzuentscheiden, andere Dinge zu machen und du da auch viel, viel flexibler bist durch eben diese niedrigeren Ausgaben, weil ähm, es kann dir nichts Schlimmeres passieren, als du bist zum Beispiel in einem Beruf, wo man sehr, sehr viel verdient, ja. Und du hast jetzt auf einmal Ausgaben von 8000 Schweizer Franken und du verdienst eben auch 8000 Schweizer Franken. Das Problem ist jetzt aber, wenn dir das überhaupt nicht mehr gefällt und du wirklich deine Arbeit hast, ja, und du hast diese. 8.000 Schweizer Franken Ausgaben, wo für dich völlig normal sind, das ist dein Lebensstandard und jetzt willst du was völlig anderes machen, aber du weißt, dass dieser Beruf, den du eigentlich machen willst, wo du Feuer und Flamme brennst, du weißt auch, dass du da nur 5.000 verdienst ähm, und du jetzt aber auf deine, deinen Lifestyle nicht verzichten kannst, hast du jetzt nämlich ein Problem, weil du musst deinen Lifestyle um 3.000 Schweizer Franken auf jeden Fall verringern, bevor du überhaupt in diesen Job reingehen kannst, weil sonst würdest du jeden Monat 3.000 Schweizer Franken mehr ausgeben, als du überhaupt verdienst und das ist so ein bisschen die Problematik, wo eben diese lifestyle Inflation und wenn man das eben hinauszögert oder auch vermeidet, ähm, ja, sehr, sehr viel helfen kann, auch fürs Wohlbefinden, dass man glücklich ist und das ist so ein bisschen meine äh, Ansicht dem gegenüber. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und ähm, ich hoffe, das klappt jetzt hier gerade, das ist irgendwie gerade ähm, Buggy, ich kann hier gar nicht, achso, <lacht> habe hier den Radiergummi aktiviert, ähm, das wäre jetzt zuerst, zunächst einmal Antifragilität, ich habe nämlich ein äh, Buch tatsächlich gelesen, das kennen vielleicht einige, das heißt auch so, Antifragilität, so, und ähm, was meine ich damit genau, das wäre jetzt zum Beispiel hier ähm, spezifisch auf diesen Punkt davor, ähm, Resistenz gegen Volatilität, ja, voilà, so. Antifragilität, was ist das? Das ist nichts anderes in dem Sinn als das Gegenteil von Fragilität oder Fragil sein. Man ist eben nicht fragil, man ist antifragil und insbesondere jetzt hier, ähm, das ist ein Buch, das kann ich jedem empfehlen, lest euch das. Ich, ich werde jetzt nur wirklich einen kleinen Punkt aus diesem Buch rausnehmen, dass ich für mich auch jetzt die letzten Monate auch anwende und nochmal genauer mir vor Augen führe und es ist ein sehr, sehr, sehr cooles Konzept und zwar ähm, fokussiere ich mich jetzt hier auf die Resistenz gegen die Volatilität, ja. Weil, wenn du irgendwas hast, das volatil ist, ja, zum Beispiel der Aktienmarkt oder irgendwie ähm, andere Investments oder zum Beispiel irgendwelche, also alles, was volatil sein kann, ja, und volatil ist, dagegen sollte man resistent sein und Resist, also dagegen resistent sein bedeutet nicht, dass man diese Volatilität in dem Sinn begrenzt und sagt, hey, wir wollen diese Volatilität möglichst gering halten, dann machen wir dies, das, das sozusagen, dass keine Volatilität mehr existiert, weil wenn dann mal irgendwas passiert, dann wird die Volatilität noch um Vielfaches mehr explodieren, ja. Und darum in dem Fall Lifestyle-Inflation, was meine ich damit mit der Volatilität? Das Einkommen kann je nachdem, vor allem auch in meinem Fall, ja wenn man selbstständig ist oder unternehmerisch tätig ist oder vor allem auch in der Beginnphase ist als Startup oder was auch immer, kann das Einkommen sehr volatil sein. Und das bedeutet, man muss dagegen irgendwie ankämpfen können, weil... Man kann nicht voraussagen, wie viel verdiene ich in einem Jahr, das weiß man einfach schlichtweg nicht. Bei einem Job ist es deutlich einfacher, man weiß zwar nicht, ob man den Job noch in einem Jahr hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist je nachdem hoch, je nachdem wo man halt arbeitet und das Gehalt ist, sag ich jetzt mal, relativ prognostizierbar. Und eben um diese Antifragilität in mein Leben einzubauen bezüglich meinem Lebensstil und auch meinem Einkommen, ist es natürlich so, je niedriger meine Ausgaben sind, je unabhängiger bin ich von dieser Volatilität. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich 2000 Schweizer Franken pro Monat ausgebe und in einem Monat 10.000 verdiene, im einen Monat 25.000, dann 30.000, dann wieder 15.000, dann 7.000, dann wieder 25.000, es ist völlig egal. Es kann dann vielleicht mal auf 3.000 runter sinken oder mal auf 1.500. Es ist völlig egal, weil ich gebe eben nur diese 2.000 Schweizer Franken aus. Ja, das heißt, je, oder ich sage jetzt mal so: Je niedriger man oder je weniger man ausgibt privat zum oder zum Leben braucht und auch happy damit ist, ich bin völlig happy. Ja, ich verzichte auf nichts. Desto mehr antifragiler ist man gegenüber dieser Volatilität. ...vom Einkommen, ja, das heißt, mir kann es völlig schnuppe sein, wenn jetzt das Einkommen zum Beispiel mal von 30.000 auf 10.000 oder auf 5.000 oder auf 3.000 runtergeht. Klar, es ist scheiße, ja, ganz ehrlich, aber ähm, ich kann immer noch davon leben und es ist nicht so ein großes Problem als wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Schweizer Franken pro Monat privat ausgeben würde und auf Minimum 10.000 Schweizer Franken angewiesen bin. Weil wenn es dann mal 10000 runtergeht, dann habe ich ein Problem. Ja? Und 2.000 Schweizer Franken zum Beispiel ist relativ wenig. So als Vergleich, wenn ich jetzt irgendwo im McDonalds arbeite oder irgendwo... Ähm, im Detailhandel als Kassierer oder sonst irgendwo im Coop oder Migro ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich Minimum 3.500, wenn ich über, wenn ich sogar 4.000 Schweizer Franken netto ausgezahlt äh, verdiene, vor Steuern natürlich und darum, ich sage es jetzt mal so, also je niedriger deine Ausgaben sind tatsächlich, umso antifragiler bist du gegenüber der Volatilität deines Einkommens und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt meiner Meinung nach, wo ich auch immer längerfristig weiter ähm, verfolgen werde. So, und ähm, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Jetzt geht es so ein bisschen mehr ähm, weg vom Lebensstil, Lifestyle-Inflation, sondern mehr um den Vermögensaufbau. Und zwar ähm, im Vermögensaufbau ins Aufbau, ähm, Ziele zu setzen, ja. Okay, ich habe jetzt gerade hier äh, ernsthaft Ziele mit 2 E geschrieben. Also ihr kennt mich, ich bin hier richtig das Rechtschreibgenie. Das radiere ich mal schnell hier noch weg. Ziele, so. <lacht> ähm, also Ziele setzen beim Vermögensaufbau was meine ich eigentlich damit es geht darum, dass man wenn man Ziele hat dass es meiner Meinung nach sehr wichtig ist, dass man auch, das ist wie ein Polarstern. Ja? Also man hat zum Beispiel das Ziel, man möchte irgendwann eine Million haben oder man möchte irgendwann sein Eigenheim haben oder irgendwie zehn Immobilien, die man vermietet. Also irgendwie Ziele in der Zukunft haben, das ist so ein bisschen der Polarstern, weil das entscheidet, wie man äh, schlussendlich jetzt in der Gegenwart agiert, was man macht oder was für Tätigkeiten man genau macht, was für Entscheidungen man trifft, weil man halt eben diese Ziele vor Augen hat. Man muss aber davon unterscheiden, und das habe ich auch schon oft erwähnt, Ziele sind nicht dein Leben, ja, sondern der Weg zu den Zielen sind dein Leben. Das heißt, deine Ziele müssen so gesetzt werden, dass sie aligniert sind mit dem, was du gerne machst. Das ist meine persönliche Meinung. ja. Und das bedeutet in dem Fall, dass Ziele zwar enorm wichtig sind, ja, aber nicht wichtiger als der Weg zu dem Ziel. Ja? Das heißt, es ist so wie eine Symbiose. Da muss man halt ein bisschen austesten, ausprobieren, schauen. Das dauert halt seine Zeit und dann merkt man, was ist man für eine Person, was hat man gerne, wie macht man was gerne, was für Ziele hat man gerne. Und da muss man dann einfach langfristig dranbleiben, das ausprobieren. Ich schreibe ja sehr vieles einfach so in meinem Journal und ähm, das ist definitiv ein wichtiger Punkt, diese Ziele zu setzen, weil das halt wirklich wie ein Kompass ist, ein, ein Wegweiser, in welche Richtung es gehen will und eben diese Entscheidungen, die man da immer wieder trifft, ähm, das sind dann wirklich auch wichtige Punkte dann, ja. Das heißt, diese Ziele, die man sich setzt, da gibt es zwei verschiedene An oder drei verschiedene Ansätze, meiner Meinung nach. Und dann gibt es die, die Leute, die eher niedrige Ziele setzen und diese übertreffen wollen und dann auch deutlich übertreffen, da richtig motiviert werden. Die Leute, die realistische Ziele setzen, die dann auch erreichen und vielleicht auch darüber hinaus oder nur knapp erreichen. Und dann gibt es die Leute wie mich, die sich völlig übertriebene Ziele setzen, ja. Oder zumindest ich denke, das sind völlig übertriebene Ziele. Und dann entweder erreiche ich die nicht, nicht so schlimm, dann nächstes Jahr geht es weiter ran oder nächste äh, Periode ist mir dann egal, aber manchmal ist es dann auch so, hey, ein ähm, gutes Beispiel für mich war es jetzt zum Beispiel, wo ich mir die Ziele Ende Dezember gesetzt habe in diesem Notizbuch, habe ich mir aufgeschrieben, ähm, selbstständig 36.000 Schweizer Franken zu verdienen, ähm, jetzt nicht Umsatz, meine ich jetzt in dem Sinn, sondern wirklich Gewinn, ja, also nicht, äh, das hätte ich sonst schon lange gehabt, ich meine, ich rede wirklich vom Gewinn, sprich, ich hätte dann 3000 Schweizer Franken mit nach Hause nehmen können, jeden Monat, also 36.000 Schweizer Franken pro Jahr, sprich für das ganze Jahr 2019. Das war für mich schon mind blowing weil ähm, davon hätte ich leben können, hätte davon auch noch sparen können, investieren können und ähm, alles Mögliche damit auch machen können. Es war zwar deutlich weniger immer noch, als dass ich vorher verdient habe, also die Hälfte davon, aber das war für mich schon so crazy. Wenn ich das schaffe im ersten Jahr ähm, in der Selbstständigkeit, dann, dann geht es richtig ab, dann feiere ich mich ab. Also also dann wäre ich einfach happy, ja weil dann kann ich davon leben, kann sparen, investieren und so weiter. Was ist tatsächlich passiert? Das Ziel, was ich für mich als extrem hoch angepeilt habe, war äh, innerhalb, äh, glaube ich, im ersten Halbjahr bereits schon äh, übertroffen, ja. Und ähm, das ist halt extrem, extrem krass. Mittlerweile musste ich dieses Ziel von diesen äh, 36.000, da bin ich ganz ehrlich, ähm, hochstocken und auf ein höheres Ziel setzen. Und habe mir jetzt hier einfach äh, schlichtweg einfach mal 150.000 hingeschrieben, ja. Und das ist für mich auch wieder eine enorm riesige, undenkbare Summe, ja also an in dem Sinn an Gewinn sozusagen, oder sage ich jetzt mal nicht Gewinn, aber ähm, also es ist ja nicht, es ist einfach auf jeden Fall Vorsteuern, ja also auch, dass, es, dass es klar ist, auch diese 36.000 wären Vorsteuern äh, gewesen, weil bei uns in der Schweiz äh, ist es ja so, dass man halt Steuern in dem Sinn nachträglich zahlt, ja wobei ich halt monatlich diese Steuern immer schon äh, abdrücke, ja dass ich da nicht irgendwie so riesige Nachzahlungen machen muss, aber grundsätzlich... Ich bin ein Fan davon, hohe Ziele zu setzen. Wenn ich sie nicht erreiche, nicht so schlimm. Und wenn ich sie dann doch erreiche, denke ich mir, holy shit, ja. Und das ist extrem wichtig, im Vermögensaufbau oder auch allgemein eben Ziele zu setzen, dass man diesen Nordstern hat, ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man halt auch viel, viel macht. Das macht praktisch jeder, denke ich, der ähm, sich zumindest mit Investments <lacht> befasst. Und das sind ja die meisten, die hier diesen Kanal anschauen. Und da geht es zwar um die hohe Rendite, und, ähm, Chancen und Risiko, ja? Hoffentlich kann man das lesen. Also diese hohe Rendite, ähm, und Chancen und Risiko abschätzen, ja? Also sprich, ich bin der Meinung, dass man Ausschau halten sollte, wo man die höchstmögliche Rendite für ein persönlich machen kann, ohne dabei, ähm, nur noch Dinge zu machen, die man überhaupt nicht gerne hat. Ja? Also so ein bisschen abwägen. Ja? Dann kommen wir nachher zum Chancenrisiko. Äh, aber zuerst mal äh, eine möglichst hohe Rendite mit etwas, das man gerne macht. Ja? Das ist so ein bisschen meine Meinung. Das heißt, da gibt es auch immer wieder die, die, zum Beispiel die Debatte ähm, Einzelaktien versus ETFs. Ja? Aber ETFs sind so, ich habe einfach keinen Bock auf ETFs. Ich bin ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock drauf, ähm, mein, mein ganzes äh, Portfolio auch nur auf ETFs auszubauen, auf zwei, drei ETFs. Und da ist mir vielleicht klar, dann nehme ich vielleicht nicht die höchstmögliche Rendite, nehme eine niedrigere Rendite, weil ich nicht erwarte, dass ich den Markt über 40, 50, 60 Jahren schlage werde, schlagen werde. ja. Also das heißt, ich nehme eine niedrige Rendite in Kauf, habe aber mehr Spaß dabei. ja. Also es geht wieder so in Richtung äh, Ziele setzen, der Weg ist das Ziel, der Weg soll Spaß machen. Das heißt, eine hohe Rendite ist enorm wichtig, aber eben nicht das Allerwichtigste. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Für mich zum Beispiel, wenn ich hier solche Sachen hier, Pokémon Diamant, Pokémon Smaragd, ja. Hier habe ich eine viel, viel höhere Rendite, als die meisten äh, mit Aktien machen. dann ist ja auch klar, ja. Es sind hier völlig andere äh, äh, Produkte, völlig andere Sachen, ja. Das heißt, wenn ich hier so ein Spiel relativ günstig bekomme für 20, 30 Franken, ja, und dann das für 60, 70 raushauen kann, ja, dann ähm, ist die Rendite halt ja, das doppelt, also über 100%, ja, je nachdem, was der Einkaufspreis gewesen ist. Und meistens, wenn das Ding halt innerhalb von 6 bis 18 Monaten verkauft wird und ich dieses Geld dann bekomme, habe ich schlussendlich aufs Jahr gerechnet, eine dreistellige oder eine sehr sehr hohe zweistellige Rendite. Es gibt auch Produkte, ja, wo ich dann halt auch mal 150% Rendite mache innerhalb einem Zeitraum von eben diesen, ähm, sage ich jetzt mal, äh, ja, ein bis zwei Jahren. Die Sache ist halt die, klar hat man Zeitaufwand, man muss das dann verpacken, verschicken, einkaufen, dies, das. Aber die Sache ist halt die, es macht mir dann auch wieder Spaß. Und darum habe ich auch gesagt, möglichst hohe Rendite mit dem, was auch Spaß macht, was man gerne macht. Und ähm, darum ist es halt natürlich wirklich ein Abwägen von Chancen und Risiken. Und eigentlich müsste man da noch dazu hinschreiben, Chancen, Risiken und was macht man gerne, woran hat man Spaß. Ja, Weil äh, die Chancen und Risiken, da bin ich ganz ehrlich und ich bin... Ich bin sehr, sag ich mal, bewandert in meiner Nische, wo ich agiere. Also die Risiken, dass ich jetzt hier so ein Pokémon-Spiel kaufe und ich mache das jetzt schon seit ungefähr sechs Jahren, ja, also fünf, fünf bis sechs Jahre. Die Risiken sind sehr, 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 gering, wenn der Einkaufspreis stimmt. ja, Weil dieses Spiel wird niemals mehr unter irgendeinem bestimmten Betrag und das ist jetzt zum Beispiel 40 Schweizer Franken, runterkommen, das ist einfach, das ist einfach so, ja, weil, ähm, es, es gibt nicht mehr von diesen Spielen, es gibt eher immer weniger von diesen Spielen, ja? weil die werden nicht mehr produziert ähm, und man weiß, das wird nicht reproduziert. Klar gibt es irgendwelche Classic-Konsolen, dies, das, aber Leute wollen das Original haben. Man kann jetzt natürlich sagen, klar das Risiko, wenn jetzt das und das passiert und dann niemand mehr diese Spiele kaufen will, ja klar, aber wenn niemand mehr diese Spiele kaufen will, haben wir eh wahrscheinlich andere Probleme, weil äh, dann Essen knapp wird und sonst irgendwas. Also das heißt, hier ist das Risiko, wenn man Bescheid weiß in einem bestimmten Bereich und man muss Experte sein, das verstehen Leute, nicht. Ich habe auch keine Ahnung von, von Uhren, ja, für mich wäre das ein Riesenrisiko, ich habe keine Ahnung von äh, seltenen Alkoholsorten, von irgendwelchen Weinen, keine Ahnung, ja, aber ein Experte, der ganz genau weiß, was er kaufen muss, was er wie lange behalten muss und wann er es dann wieder verkaufen muss, da wird äh, ein sehr, sehr niedriges Risiko haben durch sein ganzes Wissen, das er hat, also das heißt, dieses chancen risiko ist für jede Person Unterschiedlich, genauso wie auch bei Aktien, ja, Aktien muss man analysieren, anschauen und äh, dann ändert sich das chancen risiko auf die äh, persönliche Beurteilung natürlich, ja, weil wenn ich jetzt einfach irgendwelche Aktien zufällig kaufe, kann es halt sein, dass man halt viele Aktien einfach ähm, kauft, die halt ein hohes Risiko haben, weil man das nicht eingeschätzt hat, ja. Ähm, und dann ist halt allgemein das Risiko von seinem Investment deutlich höher, als wenn man sich mit den Unternehmen beschäftigt und schaut, okay, hey, das Businessmodell, das hat langfristig Potenzial, das ist eher ein konservativeres Unternehmen und so hat man dann eben in, in der Recherche, die man macht, ähm, holt man sehr viel Risiko wieder wett sozusagen, ja. Und das ist halt auch extrem wichtig, und ich denke eben, dieses Chancen-Risiko-Verhältnis in Kombination mit der hohen Rendite und mit etwas, das man gerne macht, sollte man auf jeden Fall nie außer Acht lassen. Ja? Auch hier, ich meine Yu-Gi-Oh! Karten. Ja? Das ist für viele mag das ein sehr hohes Risiko sein, weil einfach das Wissen nicht da ist. Aber für mich ist das meistens ein No-Brainer. Kommen wir zum ne letzten Punkt. Und ähm, das ist sich selber nicht belügen. Ja? Das ist der letzte Punkt. und das ist einer meiner wichtigsten Punkte überhaupt, dass man sich selber nicht belügt und was meine ich damit, ja? Ja, man kennt es ja, man, es passiert irgendwas Scheißiges oder irgendwie man hat Verlust mit irgendeinem Investment und jetzt tut man sich das schön rechnen, ja, ah, hier habe ich schon das bekommen, dies, das und eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm und ja, und ähm, ja, ich habe eigentlich gar keine Verluste gemacht, ne? es ist ja nur, ja, dies, das und das ist eigentlich sich selber belügen, ja, zum Beispiel mit ähm, General Electric, ja, kann, könnte ich jetzt sagen, ja, ich habe jetzt da äh, dies, das, da habe ich jetzt Verlust gemacht und das ist ja gar nicht so schlimm, ja, es ist ein Learning. Klar, es ist ein Learning, es ist alles, da aber es ist gar kein Verlust, es ist kein Verlust, ja. Wenn ich mir das jetzt sagen würde, dann wäre das einfach schlichtweg, ich belüge mich selber und es wäre kein Verlust gewesen. Klar, es ist ein Learning, ich habe da diesen Prozess miterlebt, ich habe gesehen, ich habe da eine Fehlentscheidung getroffen und so weiter. Aber ich habe mich auch nicht selbst belügt, sondern ich habe gesagt, hey, ich habe da einen Verlust gemacht, genauso wie auch bei Kryptowährungen. Ich habe da einen Verlust gemacht. Und ähm, damit muss ich leben und das ist halt einfach ein Verlust gewesen, das ist ein Learning gewesen, aber es ist ein definitiv Verlust gewesen, ich habe da Geld verloren in beiden Aspekten und das ist extrem, extrem wichtig. Klar geht es auch noch darüber hinaus, nicht nur bei Investments, bei Verlusten und so weiter und darum dokumentiere ich auch extrem viel in Form von Videos, Blogbeiträgen und sonst irgendwas, dass ich dann da auch rückwirkend, dass anschauen kann und dann auch nicht mehr von mir selber behaupten kann, in der Situation in fünf Jahren zum Beispiel, dass ich mich dann selber belüge. Ja, damals war das so und so und ich weiß, wie das gewesen ist. Nein, ich habe dann ein Video, schaue das an und so und so ist das gewesen, kann ich wieder hin, hineinversetzen, okay, ich kann mich jetzt hier nicht selber belügen, weil ich habe es hier schwarz auf weiß oder auf Video, wie ich da damals gedacht habe und was für Bullshit ich geredet habe allenfalls. ja. Und das ist so ein sehr wichtiger Punkt, der grundsätzlich über, denke ich mal, alle verschiedenen Lebensaspekte und nicht nur Investments oder Geld und so weiter äh, betrifft, sondern auch allgemein eine gewisse Gültigkeit hat. Und ich denke, ähm, das ist extrem, extrem äh, wichtig, dass man das einfach äh, auch in sich hat, ja, oder zumindest versucht zu machen. Darum auch zum Beispiel, wenn man es jetzt auf die Lifestyle-Inflation bezieht, ja, es gibt Leute, die belügen sich, ja, ich gebe gar nicht so viel Geld aus, ja, aber die wissen es gar nicht, weil sie es gar nicht tracken, sie budgetieren nicht. Ich budgetiere schon seit fast fünf Jahren ununterbrochen, ja. Und ich weiß ganz genau, wie viel Geld ich wo ausgebe und ähm, kann sagen, hey, ich habe da wirklich diesen Monat explizit mehr ausgegeben als sonst, weil ich halt das und das gemacht habe, weil ich mir halt einen E-Scooter gekauft habe und halt jetzt mit dem die ganze Zeit rumfahre, schon seit über einem Jahr. Und dann habe ich den halt gekauft, ja. Und ähm, dann hatte ich da jetzt mehr Ausgaben. Es bringt jetzt nicht diese Ausgaben dann schön zu reden. Ja, ich habe sie schwarz auf weiß. Ich könnte noch zurückschauen und weiß ganz genau, in welchem Monat ich diesen E-Scooter gekauft habe. Und das sind halt solche Sachen, ja, dass man sich hier eben nicht auch bei solchen Sachen selber belügen, sich ja, ich gebe ja gar nicht so viel Geld aus und trotzdem bleibt am Ende vom Monat nichts übrig, solche Sachen halt, ja, und das, denke ich mal, sind solche fünf Punkte, die ich sehr wichtig finde und eben diese Flexibilität dann auch bringen, äh, grundsätzlich, äh, dass man da halt auch langfristig das machen kann, was man machen will und seiner Leidenschaften auch folgen kann oder einfach sein Leben in dem Sinn so gestalten kann, wie man das will, also selbstbestimmt leben. Das ist nämlich mein oder eins meiner höchsten Ziele und das versuche ich bestmöglich für mich selber auszuleben. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.